0: Ich nehme ständig zu, ohne dass ich irgendwie mehr esse oder irgendwie anders esse. Und ich weiß gar nicht warum. Das ist eine Frage, die ich wirklich regelmäßig gestellt bekomme. Und ich möchte heute gerne in dieser Podcast-Folge dir drei Beispiele mitgeben, wie es eigentlich passiert, dass wir ständig zunehmen, ohne dass wir irgendwas anders machen. Und was wir brauchen, damit wir durch unsere Verbindung mit unserem Körper unser Wohlfühlgewicht wieder erreichen können. Und das Ganze ohne hungern, ohne uns zu quälen und uns einfach, ja, jeden Tag mehr und mehr und mehr in unserem Körper wohler fühlen können. Yes. Herzlich willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über 10 Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Diäterfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß statt Quälerei. Also, lass uns rein starten. Und jetzt lass uns direkt mal reinstarten in die Beispiele, denn ich möchte dir von drei verschiedenen Frauen erzählen und somit drei verschiedenen Hintergründen, die dazu führen können, dass du ständig zunimmst, ohne dass du tatsächlich irgendwas anderes machst. Also, falls du in der Vergangenheit vielleicht schon mal von anderen Ernährungsexperten gehört hast, dass sie dir nicht glauben, ich glaube dir. Doch, ich glaube dir und ich weiß auch, dass es kein Einzelfall ist. Mir ging es phasenweise auch so und wir nehmen heute drei Beispiele. Es gibt viel, viel mehr, also auch wenn du jetzt dich von diesen drei Beispielen vielleicht gar nicht angesprochen fühlst, nicht verzagen, es gibt viel, viel mehr, aber drei können wir in diesem Podcast jetzt mal rausgreifen. Okay, ich möchte gerne dir von der ersten Frau erzählen, die... Zu mir gekommen ist eben genau mit diesem Gedanken, hey, ich weiß überhaupt gar nicht, warum ich ständig weiter zunehme und über die ganzen Jahre haben sich jetzt echt 20 Kilo angesammelt, weil ich immer so ein oder zwei Kilo pro Jahr irgendwie zugenommen habe und ich kriege die nicht weg, was ist denn eigentlich los? Und wir haben ein bisschen genauer auf unserer Reise in ihre Geschichte geschaut und dabei sind wir auf etwas gestoßen, super spannend. Und zwar ist sie, wenn es ums Essen ging, so geprägt worden von ihrem Elternhaus und von ihrer Herkunftsfamilie, dass sie immer auch zu essen hat. Und zwar auch, wenn sie keinen Hunger mehr hat. Also das heißt, alles, was auf dem Teller war, muss aufgegessen werden. Du kennst sicher die Sprüche, iss auf, ansonsten wird schlecht Wetter oder morgen wird es regnen, weil du die Suppe nicht ausgelöffelt hast. Ja? Also diese flapsigen Sprüche, die wir vielleicht aus unserer Herkunftsfamilie kennen, vielleicht oder auch selber manchmal sagen oder denken, das war damit gemeint. Also sie musste aufessen und zwar auch, wenn sie keinen Hunger mehr hatte als Kind, auf der anderen Seite jedoch gab es nichts mehr, wenn sie plötzlich zwischendurch Hunger hatte. Also das Phänomen, was wir heute häufig sehen, ist, dass Kinder zum Beispiel ein Eis wollen, dann lecken sie ein-, zweimal am Eis und dann müssen die Eltern das zu Ende essen. Oder Kinder beißen einmal vom Brot ab und dann müssen das die Eltern zu Ende essen oder es bleibt irgendwie dreieinhalb Tage lang im Kühlschrank, bis sich dann irgendjemand in der Familie erbarmt, das Brot zu Ende zu essen. Das ist etwas, was sie nicht kannte, weil entweder sie wollte ein Eis und musste sie es aufessen oder halt es gab ein Brot und sie musste es aufessen oder wenn sie dann plötzlich zwischendurch Hunger hatte, so sind Kinder nun mal, ja, sie folgen ihrer Intuition, das ist ein ganz großes anderes Thema, auch das Thema liebe ich. Kinder werden mit einer super Intuition für ihren Körper geboren und wir sozusagen im Verlauf des Lebens verlernen das wieder. Aber im Ursprung haben Kinder ein super Gefühl für ihren Körper. Deswegen eben ist es so, dass sie ein oder zweimal vom Brot abbeißen. Das reicht ihnen gerade in dem Moment und dann lassen sie es liegen. Und durch Umstände, ja, manchmal unser Elternhaus, manchmal aber auch dann im späteren Verlauf ganz normale Lebensumstände, Verlernen wir das, weil wenn du jetzt zum Beispiel mal an dein Erwachsenenleben denkst, sicherlich kannst du in deinem Job nicht immer Pause machen, wenn du gerade Lust hast oder nicht immer essen, wenn du gerade Lust hast, sondern es sind einfach zu verschiedenen Zeiten, es ist dann einfach vorgegeben. ja. Und so entfernen wir uns Stück für Stück von unserer Intuition. Wenn du da nochmal tiefer eintauchen magst, das habe ich in Connected, in der fünfteiligen Reihe hier im Podcast, auch sehr detailliert erklärt. Also nimm dir gerne nochmal die Zeit und tauch da ein. Okay, also bei ihr war es eben so, dass sie das Brot dann zu Ende essen musste oder wenn sie halt dann eben noch Hunger hatte, dann gab es halt einfach nichts mehr. So ungefähr, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Hättest du vorher dein Brot aufgegessen, hättest du jetzt keinen Hunger. Na, wer kennt solche Sätze? <lacht> Und somit ist in ihrem System eine absolute Verwirrung entstanden. Was ist denn jetzt eigentlich richtig? Also das sind einfach die Prägungen, die auf einer völlig unterbewussten Ebene passieren, wo wir uns als Kinder dann fragen, hey, was ist denn eigentlich jetzt richtig? Und weil dieses Maß für dein eigenes Körpergefühl an dieser Stelle einfach schon keine Geltung mehr hatte, also einfach weggewischt wurde, dir abgesprochen wurde, fragst du dich später, hm, wie ist es denn eigentlich mit meinem Hunger und mit meiner Sättigung? Und durch das, dass sie einfach gelernt hat, dass sie immer aufessen muss, hatte sie von klein an einen sozusagen Fehler im System eingeprägt, der später dazu führte, dass sie mit 20 Kilo zu viel da stand, weil... Durch das, dass sie beim Essen ständig ein kleines bisschen sich überessen hat. Also du isst vielleicht einen Teller und die letzten zwei Löffel, also bräuchtest du nicht mehr. Du bist satt, ja? Wenn sie das als Kind gelernt hätte, dass es okay wäre, ein bisschen was stehen zu lassen, hätte sie sehr wahrscheinlich auch als Erwachsene tun können. War aber nicht so. Sondern als Erwachsene hat sie natürlich, weil sie es so gelernt hat, immer brav ihren Teller aufgegessen und somit war es einfach häufig in ihrem Leben so, dass sie sich immer ein kleines bisschen überessen hat. Und dieses ständige kleine bisschen überessen führt einfach dazu, dass du ständig ein kleines bisschen zu viel isst und somit zunimmst. Logisch, oder? Das Grundproblem ist, dass sie einfach kein eigenes und echtes Gefühl mehr für ihren Hunger und für ihre Sättigung hatte und diese ständige kleine bisschen 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 führt dazu, dass du ganz langsam total schleichend, total heimlich, muss man ja auch ehrlich mal sagen, zunimmst, sodass ein Kilo pro Jahr sich dazu schleicht und über zehn Jahre sind das halt dann zehn Kilo und wenn du mal ein Jahr dazwischen hast, wo vielleicht mal drei Kilo sich dazu schleichen, dann bist du schon bei mehr. So. Und so summieren sich dann 10 oder 20 Kilo zu viel. Die Lösung an der Stelle ist, und das wirst du heute noch ein bisschen öfter hören, und zwar die Herstellung von deinem Körpergefühl. Also alles zurück auf Anfang bitte einmal. Verbinde dich wieder mit deinem Ursprung. Ursprünglich weißt du nämlich, damit bist du geboren, was dein Körpergefühl ist für Hunger und Sättigung. Und wenn wir es als erwachsene Menschen einfach wieder lernen, neu lernen müssen, dann ist es genau das, was ich sage. Also wir müssen einfach Hunger und Sättigung neu lernen. Und parallel, wichtig, die Glaubensmuster, die damit entstanden sind, die damit einhergegangen sind, aufzulösen. Also sowas wie, was bei ihr passiert ist, wenn ich Hunger habe, darf ich nichts essen, also ist mein Hunger, mein Körpergefühl nicht so wichtig. Nein, stopp. Warum deine Eltern vielleicht das mit dir gemacht hatten, hatte wiederum ganz andere Hintergründe, aber vielleicht nicht, weil du es nicht wert bist, dass du jetzt essen darfst, sondern vielleicht haben sie es nicht geschafft, anders zu organisieren oder vielleicht waren sie nicht so ähm, flüssig und es war einfach sehr wichtig, das Essen sehr gut einzuteilen. Da ging es aber vielleicht nicht um dich und um dein Hungergefühl, sondern darum, dass deine Mama dir halt nicht alle zwei Stunden was zu essen machen konnte, weil sie vielleicht zwischendurch sehr beschäftigt war. Was auch immer dann der Hintergrund ist. Aber diese Glaubensmuster dürfen einfach aufgelöst werden. So, also sie hat gelernt, ich bin nicht wichtig, mein Hungergefühl ist nicht wichtig, ich darf nicht essen, wann ich will, sondern ich muss genau dann essen, wenn auf dem Tisch steht und genau das, was auf dem Teller ist. So, das heißt, es war total wichtig für sie zu lernen, hey, ich bin heute erwachsen und als erwachsene Frau kann ich jederzeit selbst entscheiden, wann ich essen möchte. Und vielleicht noch im Einklang natürlich dann, je nachdem wie dein Leben halt ist, mit deinem Job und mit deiner Familie und so. Aber prinzipiell bist du ja nicht mehr davon abhängig, ob dir jemand Essen auf den Teller schöpft, sondern du kannst heute als erwachsene Frau selbstständig im Supermarkt deine Lebensmittel kaufen und essen, wann und was du möchtest. Und genau das war wichtig für sie mal wirklich zu verstehen, also im Herzen zu begreifen, dass das, was sie da macht, ein altes Verhaltensmuster aus ihrer Kindheit ist und für, längst überholt, ja, weil sie einfach schon erwachsen ist und selbst wählen kann. Und der zweite wichtige Teil war also nicht nur, sie kann jederzeit essen, sondern auch sie kann jederzeit essen, was sie möchte, also auch die Auswahl der Lebensmittel. Und gekoppelt mit diesem neu hergestellten oder gelernten Körpergefühl wieder für Hunger und Sättigung, konnten wir sie aus dieser Schleife rauslösen. Okay, lass uns übergehen zum zweiten Beispiel, wie es dazu kommt, dass du irgendwie ständig zunimmst, ohne irgendwie mehr oder anders zu essen und was du tun kannst, um ganz natürlich in Verbindung mit deinem Körper wieder abnehmen zu können, und zwar ohne dich zu quälen. Okay. Die zweite Frau, von der ich dir erzählen möchte, die ist zu mir gekommen, nachdem sie wirklich, ich würde mal sagen, locker 15 Jahre ständig Crash-Diäten gemacht hat. Also locker vielleicht sogar 20 Jahre, ja. Ständig Crash-Diäten. Und ich muss sagen, ich war erstaunt, ihr Körper hat dafür relativ gut funktioniert noch. Also, es war jetzt natürlich ein bisschen ironisch, ein bisschen Sarkasmus an dieser Stelle, weil tatsächlich war es so, ihr Körper hat irgendwie noch funktioniert, ja. Natürlich aber trotzdem auch schon sehr mitgenommen von diesen ganzen Crash-Diäten. Und das darfst du dir wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Erst als dann wirklich Anfang 40, also quasi nach 15, 20 Jahren Crash-Diäten, erst mit Anfang 40 hat der Körper einfach nicht mehr mitgemacht. Und das ich kann noch nicht mal ganz sagen, hat nicht hundertprozentig nicht mehr mitgemacht, weil zum Beispiel hat sie vorher eine Diät gemacht, ganz, ganz krass, mit ganz, ganz krassem Sportprogramm. Und es ging sogar noch irgendwie. Also sogar das hat sie noch irgendwie durchgequetscht und der Körper hat noch irgendwie mitgemacht. Was wirklich ein Wunder ist. Also das ist wirklich ein Wunder. Mein Körper hat nicht so lange Crash-Diäten mitgemacht. Der hat also ist jetzt kein Ziel, was du anstreben solltest. Ne? Aber nur, um das nochmal in den richtigen Rahmen zu setzen. Es ist wirklich ein Wunder, wenn dein Körper so lange Crash-Diäten mit dir mitmacht. Jedenfalls, durch diese Crash-Diäten ist der Stoffwechsel immer weiter nach unten gegangen. Also durch diese Crash-Diäten hat sie den Stoffwechsel sukzessive nach unten bearbeitet. Das ist dann das, wo wir so umgangssprachlich sagen, hey, ich habe einen eingeschlafenen Stoffwechsel, hey, mein Stoffwechsel ist kaputt. Der ist nicht kaputt. So an sich, der ist, weißt du, der ist nicht kaputt, aber ähm, der ist einfach träge geworden, so glaube ich, würde ich es ganz gut sagen, durch das, dass wir ihn mit den Crash-Diäten nach unten reguliert haben. Zum Thema Stoffwechsel war ich erst gestern, also Donnerstag, live in der Facebook-Gruppe kannst du dir sehr gerne noch anschauen. Und an der Stelle habe ich dann auch noch mal mir die Zeit genommen, zu erklären, was ist der Stoffwechsel genau und wie reparieren wir den Stoffwechsel. Das live findest du in der Facebook-Gruppe. Jetzt kommt das Problem bei ihr. Und zwar durch das, dass der Stoffwechsel nach unten gedrückt wurde durch diese ganzen Crash-Diäten, es ist auf der anderen Seite so gewesen, wenn sie dann nach ihrer Crash-Diät wieder normal essen wollte, wie wir so schön sagen, ja, dann hat der Körper einfach sofort zugenommen. Weil, wie gesagt, der Stoffwechsel hat sich nach unten angepasst, an dieses wenige Essen, an diese Crash-Diät ist er nach unten gegangen und das normale Essen, ja, was wir so sagen, mein normales Essen, war eben deutlich höher und das heißt, diese Diskrepanz hat der Körper nur ausgeglichen, indem er natürlich wieder zunehmen musste, weil der Stoffwechsel ja immer noch unten war im Keller und sie hat halt vielleicht, weiß also ich nicht, zweieinhalbtausend Kalorien gegessen und wenn der Stoffwechsel bei tausend rumgurkt, dann kannst du dir vorstellen, das sind jeden Tag 1500 Kalorien Überschuss und insofern dann einfach eine deutliche Zunahme, typischer Jojo-Effekt. Bei vielen ist, ist es übrigens auch so, wenn der Stoffwechsel so im Keller ist und der Körper und auch der Geist über diese ganzen Jahre der Crash-Date einfach so ausgesaugt ist, dass einfach echter Heißhunger entsteht, was natürlich das Ganze noch verschlimmert. Die Lösung an dieser Stelle ist, Deinen Stoffwechsel zu reparieren. Also, wie es so schön heißt, ja... <lacht> Und dann eben wieder auf ein normales Maß einzupendeln. Auch das habe ich in dem Live, also zum Thema Stoffwechsel, kaputter Stoffwechsel in der Facebook-Gruppe, sehr gut erklärt, wie du das einfach machst. Das ist ein kleinschrittiges Vorgehen, dass du den Stoffwechsel wieder nach oben korrigierst. Und dann, wenn dieser Stoffwechsel wieder stabil ist, ist dein Körper auch wieder leistungsfähig. Und wenn du dann das Vertrauen dir wieder erarbeitet hast zu deinem Körper, der jetzt dann endlich auch mal wieder verstanden hat, hey, dass du ihn nicht mehr so quälen möchtest, sondern wirklich, das ist ganz wichtig, nicht nur du darfst deinem Körper auch wieder vertrauen, dass er halt mitarbeitet, sondern auch dein Körper darf dir wieder vertrauen, dass du keine Flachsen mit ihm machst, dass du ihn nicht veräppelst, dass du ihm Gutes tust. Das muss dein Körper auch erstmal verstehen, dass du es jetzt ernst meinst, also dass du jetzt lieb zu ihm sein möchtest. Und wenn du den Stoffwechsel eben nach oben korrigiert hast, das Vertrauen wieder ein bisschen da ist, dann kann dein Körper auch wieder abnehmen. Natürlich, auch hier gilt wieder, dass der Abnehmweg vollkommen mit deinem Körper in Balance gebracht werden darf. Das ist wirklich total wichtig, gerade wenn du einen Körper hast, der schon mal beleidigt war, sage ich jetzt mal der ein bisschen zickig ist, der beleidigt ist und der mh, dir nicht mehr so ganz vertraut nach diesen ganzen Crash-Diäten, dann ist es ganz besonders wichtig, dass du den Abnehmweg wirklich so abstimmst, dass es für deinen Körper passt. Übrigens auch extrem wichtig, wenn du medizinische Diagnosen hast oder Medikamente nimmst, damit Du auch wirklich gesund abnehmen kannst und nicht durch eine Gewichtsabnahme die weitere gesundheitliche Probleme erzeugst. Auch das ist nämlich was, was ich ganz oft erlebe und das wollen wir nicht. Also hier die Lösung, deine Stoffwechsel zu reparieren und dann, wenn du wieder normal dich eingependelt hast mit deinem Körper, dann kannst du abnehmen. Okay, die dritte Frau, von der ich dir jetzt als Beispiel erzählen möchte hat das Problem, vielleicht kennst du es, oder hatte das Problem, dass sie immer nur gegessen hat, weil gerade Zeit dafür war. Oder einfach immer nur das gegessen, was halt gerade auf dem Tisch stand oder in der Arbeit, was es in der Kantine gab. Oder wenn sie halt kurz nur Zeit hatten, zur Pommesbude zu gehen in der Mittagspause, dann haben sie eben das gemacht. Sie hat auch immer eben das, was wir so ein bisschen beim ersten Beispiel schon hatten, das Gegessen, wie voll der Teller ist. Und bei all diesen Dingen geht es ja nie um dein Körpergefühl, sondern du isst, wann du Zeit hast, nicht, wenn du Hunger hast. Wenn die Mittagspause um eins angesetzt ist, dann machst du um eins Mittagspause auch, wenn du vielleicht schon um elf Hunger hättest. ja? So, und durch diese Diskrepanz indem, dass du deinen Körper quasi nicht ernst nimmst, weil auch wenn er mit dir spricht, du hast ja keine Zeit und auch wenn er dir sagt, was er gerne zu essen bräuchte, dann kannst du es vielleicht dem nicht nachkommen, weil du halt irgendwie nichts mit hast, nichts vorbereitet hast und die Kantine heute halt gerade XY gekocht hat. ja. So, Also das heißt, bei diesen ganzen Alltagsproblemen sozusagen geht es nie um, um deinen Hunger, um deine Sättigung, es geht nie um dein Körpergefühl. Es geht nie um diese Frage, wie viel Hunger habe ich denn und auf was denn eigentlich? Und so ist es bei dieser Frau super schnell passiert, dass sie aus dem Tritt gekommen ist. Im Ursprung, also sie hat auch gesagt, früher war ich immer schlank. Ja, im Ursprung hat sie wirklich, weiß ich nicht mehr, 25 Jahre ihres Lebens in einer sehr guten Balance mit ihrem Körper gelebt. Und da hatte sie kein Gewichtsthema. Aber als sie dann so ein bisschen eben aus dem Tritt gekommen ist, jobbedingt und so weiter und so fort, dann sind die Kilos langsam dazugekommen, weil sie aufgehört hat, auf ihren Körper zu hören. Weil es nicht anders ging. So, weil die Uhrzeit halt so ist, weil die Schichtarbeit so ist. Das sind alles solche typischen Argumente hierfür. Und ich verstehe das zu 100%. Gleichzeitig, also zum Beispiel, wenn du in Schicht arbeitest, dann dürfen wir einfach Lösungen finden, die dazu passen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Frauenbegleitung, wo wir wirklich überlegt haben, hey, was kann sie denn an Smoothie sich vielleicht machen, damit sie überhaupt etwas zu sich nehmen kann? Also ich bin kein Freund von Trinknahrung. Mir ist es extrem wichtig, dass wir die Dinge essen. Aber bevor du gar nichts zu dir nimmst und dein Körper sozusagen ausgehungert und dann Heißhunger einfordert, ja, weil es so unterversorgt ist oder du Unterzucker bekommst kurz vorm Zusammenklappen, bin ich auch okay damit, wenn du einen guten Smoothie trinkst. <lacht> ja, also das heißt, da finden wir dann immer wieder Lösungen dafür und das ist wirklich extrem wichtig. Also auch egal wie dein Leben ist, aber die Körpersignale dürfen wir schon tatsächlich ernst nehmen. Ganz wichtig. Oder jetzt zum Beispiel gerade heute auch, habe ich wieder mit einer Frau mh, ihr, ihre Ernährung besprochen und es war ähnlich. Sie hatte keine Zeit für sich vorzusorgen und in ihrem Alltag ist gerade einfach viel los, pipapo. Und dann habe ich so ihr Mittagessen einmal ganz kurz überschlagen. Also ich mache immer so Stoffwechselanalysen und die Überprüfung sozusagen von dem im Hintergrund, wenn ich mit den Frauen arbeite. Also damit hast du, wenn du mit mir zusammenarbeitest, nicht so viel zu tun, sondern das mache ich für dich und wenn was auffällig ist, dann rede ich mit dir drüber. So und bei ihr habe ich dann mal kurz dieses Mittagessen einfach halt gezählt und, und so überschlagen und mit ihr dann das eben besprochen und dann war ganz klar, warum das sie gerade stagniert. Weil sie unbewusst, sie hat keine Zeit, einfach zu ein paar Dingen greift und dann, wenn sie dann Zeit hat, ganz kurz eben isst und das völlig außerhalb der Balance ist von dem, was ihr Körper eigentlich bräuchte. Und auch hier, wenn zum Beispiel dein Alltag dich zu bestimmten Dingen zwingt, das kann ja gut sein, dann dürfen wir einfach nach Lösungen suchen und finden, die wiederum zu deinem Körper passen. Diese Abstimmung auf deinen Körper ist extrem wichtig. Und so kannst du diesen schleichenden Zunahmeprozess Einfach stoppen, Schrägstich sogar umkehren, dass du genauso schleichend, wie die Kilos gekommen sind, dass die Kilos genauso schleichend auch wieder gehen dürfen. Und das ist möglich. Also nur, weil die Kilos schleichend kommen, muss es nicht heißen, dass sie bleiben. Und es muss auch nicht heißen, dass du dich abzuhungern hast, sondern es gibt einfach einen sauberen Mittelweg im Einklang mit deinem Körper, wo du nach und nach relativ unauffällig, also natürlich musst du eben dir Beachtung schenken und deinem Körper Beachtung schenken, aber du musst nicht hungern oder dich quälen, sondern diesen Spieß, so wie sie sich angeschlichen haben, können wir auch wieder umdrehen. In dem Zusammenhang dürfen wir aber einmal deinen Körper verstehen, was ist deinem, ganz individuellen, persönlichen Körper wichtig. Wie sieht dein Leben aus? Wie sieht dein Alltag aus? Was verträgt dein Körper gut und was verträgt er vielleicht auch nicht? Und wenn wir diese ganzen Dinge auf dich abstimmen, dann kannst du genauso heimlich und schleichend easy abnehmen, wie vorher die Kilos gekommen sind. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen drei Beispielen ein bisschen Einblick geben. Du musst nicht verzagen, wenn du das Gefühl hast oder weißt oder auf der Waage siehst, hey, ich nehme ständig zu, ohne irgendwie anders zu essen und ich weiß nicht warum, hier sind drei Möglichkeiten und ansonsten gibt es auch noch viele, viele mehr. Melde dich dann gerne, ich packe dir den Link zum Buffetgespräch gespräch super gern einmal in die Show Notes und ansonsten kann ich dir sehr empfehlen, Connected nochmal dir anzuhören hier im Podcast oder auch den, das Stoffwechsel live zum kaputten Stoffwechsel, das findest du in der Facebook-Gruppe. Und ansonsten ist mir einmal wichtig, Schreib mir gerne, welche Blockade hast du jetzt noch, wenn du gerade darüber nachdenkst, hey, ich nehme ständig zu und ich weiß nicht warum. Schreib mir gerne die Frage, die dir in deinem Kopf gerade noch hängt. Und schreib mir auch gerne, wenn du ein Aha-Erlebnis in diesem Beispielen jetzt schon hattest, was ist dein Aha-Erlebnis? Also was ist das, wo dir jetzt gerade vielleicht ein kleines Licht aufgegangen ist, wo du denkst, ah, deswegen könnte das so sein und gleichzeitig aber auch, was ist vielleicht der Knoten, der noch in deinem Kopf ist, den wir gerade noch nicht lösen konnten. Schick mir super gerne Nachricht, einfach im Facebook Messenger, ich freue mich super drauf oder du kannst auch einen Post machen in der Facebook-Gruppe, beide, alle Wege stehen dir offen. Ich freue mich von dir zu hören, damit wir das für dich auch einmal beantworten können und du dem sicher nicht mehr ausgeliefert sein musst. Okay, ich freue mich von dir zu hören, ich freue mich, wenn wir uns lesen oder in der Facebook-Gruppe sehen und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Sonntag. Lass es dir gut gehen und lass uns auf den Weg machen, dass wir das Ganze umkehren und auch bei dir die Kilos purzeln können. Bis bald, bis zur nächsten Folge, deine Veronika.